Heute zu Gast im Podcast kein geringerer als Johann König. In seiner eigenen Biografie, die mittlerweile raus ist, wird er als der blinde Galerist betitelt. Er war in vielen Magazinen, überregionalen Medien schon zu Gast und wurde gefeatured. Unter anderem auch dann natürlich hier für die digitale Szene relevanter der OMR-Podcast Kassenzone und Co., und ist generell jemand, der im Kunstmarkt und darüber hinaus große Wellen schlägt, denn er rüttelt den Kunstmarkt auf. Er hat immer wieder neue Ansätze, mit denen er quasi die alten Strukturen aufbricht und das Ganze natürlich jetzt auch in der Pandemiezeit dann eben in das Digitale bringt. Kunst generell natürlich ein Produkt, ein, ja, eine Industrie, äh, wobei man das gar nicht so sehr da sagen darf. Ein, ein Zweig eben, der sehr, sehr viel noch offline und physisch äh, gehandelt wird und gar nicht so sehr digital und trotzdem versucht er sich daran, und hat es erfolgreich geschafft, schon hier Ansätze ins Digitale zu bringen. Er hat NFTs mittlerweile in seinem eigenen Online-Shop, der über Shopify läuft. Er hat erfolgreiche Drops gemacht äh, mit Finn Kliman zum Beispiel und über 4000 Produkte verkauft. Er hat äh, Produkte bei sich im Portfolio im Shop mit äh, bis zu 250.000 Euro Preistag dran. Das heißt auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene spannende Sachen und vor allem ist es spannend, ihm zuzuhören, wie er es schafft, diese Tradition des Kunstmarkes, die Eigenheiten und Gegebenheiten eben äh, dieser, dieser Branche ähm, zu verbinden mit D2C-Ansätzen, mit Online-Shopping, mit E-Commerce-Ansätzen und so entsprechend was ganz Neues kreiert. Super spannend auf jeden Fall hier im Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß und höre jetzt an dieser Stelle auf zu reden. Also, viel Spaß beim Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und Unterstützer. Es ist Bilby. Bilby ist das Tool, die Komplettlösung quasi, wenn du als Multi-Channel-Händler, Händlerin auf Shopify unterwegs bist. Wenn du also nicht nur in deinem eigenen Shopify-Shop verkaufst, sondern vielleicht auch noch auf anderen Plattformen wie Etsy, wie Amazon, wie anderen Marktplätzen, dann hilft dir Bilby auf jeden Fall, die Übersicht zu behalten und alles reibungslos zu managen. Konkret hilft es dir, wenn du dein Lager zum Beispiel noch selber machst und auch dann entsprechend die die Päckchen selber verschickst, da alles, was in diesen verschiedenen Schritten so zu bewerkstelligen ist, zu bewerkstelligen. Gleichzeitig hilft es dir als Warenwirtschaft und vor allem spannend eben, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst, immer die Übersicht zu behalten, die was für einen Lagerbestand du hast und vor allem die Lagerbestände zu synchronisieren. Auch da hilft dir Bilby. Generell bei allem rund um die Automatisierung deiner Prozesse im Hintergrund hilft dir Bilby und spannend natürlich, weil wir auch oft gefragt werden bei Tante E zum Beispiel, wenn wir Shopify-Händlerinnen und Händler unterstützen, okay, wie geht das eigentlich mit DATEV-Export und wie schafft man es, Rechnungserstellung so zu machen, dass der Steuerberater, die Steuerberaterin am Ende nicht schimpft. Da hilft dir auch Bilby, denn sie haben ein DATEV-Export und diese Funktion mit drinnen. Generell also eine Allzweckwaffe, ein Tool, was dir extrem hilft bei allem rund um den Prozess im Hintergrund, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst. Schau einfach mal vorbei unter www.bilby.io oder auch einfach direkt im Shopify App Store, auch da sind sie vertreten. Einfach mal vorbeischauen, gucken, ob es passt. Auf jeden Fall ist es so, dass es das Tool der Wahl, die, das präferierte Tool auf jeden Fall für viele stark wachsende, schnell wachsende, skalierende Brands auf Shopify ist. Also einfach mal vorbeischauen unter www.bilby.io. So, ein neuer äh, Podcast, eine neue Ausgabe und heute ein ganz besonderer Gast. Ich freue mich, dass Johann König, kein geringer als Johann König, hier zu Gast ist. Ähm, der eine oder andere wird ihn kennen, denn er ist sehr umtriebig. Er war in schon verschiedensten Podcasts, äh, ja, im OMR-Podcast, in der Kassenzone, in sehr, sehr vielen verschiedenen Podcasts. Jetzt endlich auch im Merch Inspiration Podcast. Ein großes Ziel äh, haben wir quasi jetzt heute hier erfüllt. Er war auch in der Zeit als Clubhouse ein Thema, war quasi nonstop unterwegs und hat mit allen Leuten eifrig über Kunst und Investitionen und Co. Ge, äh, gesprochen. Er hat eine ganze eigene Biografie, der blinde Galerist. Deswegen müssen wir mal gucken, wie viel wir überhaupt über dich hier heute reden können, Johann. Denn wir haben ja nur eine begrenzte Zeit und da müssen wir mal gucken, wie wir das meiste rausholen. Das heißt, alle Leute, die irgendwie mehr erfahren wollen, natürlich denen ist die Biografie zu dir auf jeden Fall äh, wärmstens ans Herz zu legen. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Zeitungsartikel, Magazine und Co. Du bist quasi eine Koryphäe äh, in, in deinem Bereich und auch in der Startup-Szene sehr, sehr viel unterwegs. Gehst ein und aus quasi mit den Reichen und schön, aber bist auch sehr vernetzt eben mit der Startup-Szene, Investoren, Fernsehstars und Co. Ich will jetzt gar nicht weiter groß drum reden. Johann, großen Dank, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast. Willkommen im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein ähm, regelmäßiger Hörer dieses Podcasts. 
Ja, sehr gut. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du, dass du hier jetzt mal dabei bist, weil du hast auch sehr, sehr viel zu berichten und ich finde das sehr, sehr spannend. Deswegen cool, dass du dabei bist. Ich habe jetzt ja schon so ein bisschen ausgeholt, ein paar Sachen zu droppen. Ich weiß nicht ganz genau, ob das stellvertretend ist, aber für diejenigen, die eben entsprechend dich noch nicht ganz so sehr kennen sollten, vielleicht kannst du mal ganz kurz ausholen, wer du bist und was du machst, sofern das überhaupt in ein paar Sätzen so machbar ist. Na, also ähm, mein Name ist Johann König und ich bin äh, Galerist und das schon äh, seit 20 Jahren äh, jetzt im Mai. Ähm, ich habe mit 20 in Berlin Mitte damals eine Galerie eröffnet und interessant ist vielleicht zu wissen, dass ich aus einem Kunsthintergrund komme. Mein Vater war Kunsthochschullehrer äh, und Dekan an der Kunsthochschule und dann Museumsdirektor und meine Mutter war Illustratorin und Schauspielerin. Also ich bin quasi in ähm, Art Native, wenn man so will. Und das ist insofern wichtig, weil ich äh, mit meinen äh, Aktivitäten sehr stark bestreb, äh, bestrebt darum bin, den Kunstmarkt und den Kunstbetrieb äh, allen oder äh, mehreren äh, zugänglich zu machen und äh, die Schwelle äh, zu senken. Und äh, mache eben seit 20 Jahren äh, eine Galerie, in der Galerie ist es so, dass man, in der Programmgalerie ist es so, dass man in der Regel Künstlerinnen und Künstler vertritt, deren Karrieren managt, aufbaut und deren Kunstwerke verkauft. Und in der Corona-Krise sind die ganzen Messen gecancelt worden. Also es gibt eben Kunstmessen, da fahren dann alle hin auf der ganzen Welt und transportieren ihre Kunstwerke von den von ihnen vertretenen Künstlerinnen und Künstlern dahin oder auch Werke aus dem Kunsthandel. Und die sind sehr wichtig als äh, Absatzmarkt und also quasi richtig Verkaufsmessen. Und die sind ja alle ähm, gestrichen worden. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man ähm, das ersetzen und habe eine äh, Messe in St. Agnes, weil die Galerie in Berlin, äh, also unser, unser Flagship-Galeriespace, äh, ist in Berlin in einer ehemaligen Kirche. Wir haben auch noch Galerien in Monaco, London, Seoul und Wien. Und äh, habe dann Kolleginnen, Kollegen, also andere Galeristinnen, ähm, andere Künstler, Sammler eingeladen, ihre Kunstwerke bei uns zum Verkauf anzubieten. Und habe das dann erstmal online abgebildet ähm, mit unserem mit unserer Galeriesoftware. Das ist aber eben sehr unbefriedigend, weil das nicht transaktional ist, sondern nur äh, dargestellt werden kann. Und dann kann man per E-Mail ähm, Anfragen schicken und dann darauf reagieren. Das ist eben ähm, nicht besonders ähm, performativ. Äh, und habe mich dann umgeguckt, was es für Lösungen gibt. Ähm, und eigentlich äh, ist eben diese Messe in St. Agnes, die jetzt unter www.misa.art zugänglich ist, ist ein, ähm, eigentlich eine Art Marktplatz, auch wenn sie eben nicht ähm, ähm, wirklich ein Vollmarktplatz ist, aber es, es ist ein Shopify Plus Shop, der aber von uns quasi ein kuratierter Marktplatz ist, weil dort nicht nur ähm, das Galerieprogramm verkauft wird, sondern ein ähm, ein großes Angebot an Kunstwerken vom niedrigen Preissegment bis zum sehr teuren Preissegment äh, oder hochpreisigen Preissegment ähm, und Arbeiten aus dem Primärmarkt, also von Künstlerinnen und Künstlern und Galerien direkt äh, und auch von Sammlern, so als ganz grobe Zusammenfassung. Sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man das alles an Informationen in so kurzer Zeit äh, komprimiert äh, ja, zusammenfassen kann. Ähm, sehr, sehr cool. Das heißt, du, du, ihr habt jetzt einen eigenen äh, Shop und da sind wir auch quasi, da waren unsere Touchpoints, da kamen wir zusammen und äh, haben eben entsprechend für diese Messe in St. Agnes, diesen, diese Art Marktplatz, ähm, eben entsprechend dann euch äh, geholfen, zusammen diesen, diesen Shop aufzusetzen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, du hast erwähnt, du bist in so einem wie es quasi dazu kam, von eben dann ähm, deinem, deinem Leben im ja, Künsteralltag, im, in einer Künstlerfamilie, beziehungsweise nicht Künstlerfamilie, sondern eben dein, dein Vater als Hochschulprofessor, ähm, aber eben wo Künstler ein- und ausgegangen sind, hin zu eigenem Galeristen, hin zu jetzt, aber eben auch dem Versuch, das Ganze eben on, online zu verkaufen vielleicht. Also das heißt, so, du, bist, du bist selber in diesem Kunstkontext aufgewachsen, darüber dann auch irgendwann früher oder später äh, zum Galeristen geworden. Da gab es noch einige Aufs und Abs, da gab es noch einiges hin 
und her. Zwischenzeitlich warst du, glaube ich, gar nicht so sehr mehr irgendwie mit der Kunst verbunden und dann hast du wieder den Weg zur Kunst gefunden. Da äh, gibt es ein ganzes Buch drüber quasi, wo du das dann äh, entsprechend, wo man ganz gute Einblicke kriegt. Ähm, Genau, wie sieht aber jetzt generell so, so die Arbeit äh, quasi, bevor du angefangen hast, das in der, äh, mit Mess in St. Agnes und bevor du es angefangen hast, vor der Pandemie äh, online zu verkaufen, wie sah da typischerweise die Arbeit eines Galeristen aus? Äh, wie, wie viel Digitales war schon vor der Pandemie quasi in diesem ganzen äh, Thema mit dabei? Genau, das, das ähm, Interessante beim Kunstmarkt ist, dass er sehr intransparent ist. Also zum Beispiel ist es so, dass wenn man, in eine Galerie geht oder auch auf eine Messe, sind die Preise äh, nicht ausgeschrieben. Ja? Also es ist für ähm, Neuteilnehmerinnen ähm, äh, sehr schwierig, sich überhaupt erstmal ähm, zu orientieren, was kostet ein Kunstwerk überhaupt. Ja? Also, ähm, und das ist eigentlich sehr erstaunlich, weil... Ähm, gleichzeitig natürlich alle darum bemüht sind, neue Kunden zu gewinnen. Und da hat die Corona-Krise einen ordentlichen Vorschub geleistet. Wir sind schon, weil es natürlich durch den, den Schritt ins Online, den alle irgendwie auf eine Art und Weise gegangen sind, mehr oder weniger ähm, elaboriert. Und wir sind aber schon seit fünf Jahren eigentlich sehr transparent mit unseren Preisen. Wir sind zum Beispiel die wichtigste Kunstmesse der Welt, ist die Art Basel. Da nehmen wir schon seit vielen Jahren teil. Das ist sehr ähm, schwierig, dort äh, teilzunehmen als, äh, als Galerie. Es gibt 300 internationale Galerien, die dort sind, aber es gibt bestimmt, weiß ich nicht, 5000 oder so, die da gerne teilnehmen wollen. Und wir sind interessanterweise die einzige Galerie, die die Kunstwerke mit einem, auf dem Titelbild, also Titelschild äh, im Namen des Künstlerinnen, Künstlers, äh, ja, äh, Material und so auch mit einem Preis auszeichnet. Weil wir eben darum bemüht sind, ähm, da Transparenz zu schaffen. Und ähm, dieser Logik folgend eigentlich ähm, haben wir versucht, das alles auch online zu übersetzen. Also das Besondere bei, bei äh, Misa ist jetzt nicht nur das äh, breite Angebot von jungen, aufstrebenden äh, Künstlerinnen und Künstlern bis zu sogenannten Blue Chips, also etablierten Positionen, ähm, sondern es gibt eine ganze Reihe an äh, Features, die wir da eingebaut haben. Zum Beispiel, ähm, wir haben uns eigentlich gefragt, was sind die Gründe, warum jemand keine Kunst kauft? Und das ist zum Beispiel der erste äh, Punkt, ist Zugang. Ähm, wie komme ich überhaupt ähm, an ein Angebot? Dann der zweite ist Transparenz. Ähm, Preistransparenz, aber auch äh, Einordnung, Preiseinordnung. Und da haben wir eine äh, API äh, gebaut, also ihr habt die API gebaut, also ich hatte die Idee und ihr habt es umgesetzt, ähm, zu einer äh, Kunstdatenbank, die größte ähm, Kunstdatenbank, die heißt Artfacts, die bewerten, beziehungsweise die vergeben Punkte ähm, für Ausstellungsteilnahmen. Also wenn ein, äh, ein, eine Künstlerin, ein Künstler an einer Ausstellung teilnimmt, ähm, gibt es dafür Punkte. Und dann ist natürlich das Museum Ludwig in Köln gibt mehr Punkte als der Kunstverein in Bielefeld. Oder ähm, das ist aber global. Ja? Also da werden auch ähm, Punkte gezählt in, in Nicaragua oder sonst irgendwo. Das ist nicht Und, nur der Kunstverein in Bielefeld, sondern auch der Kunstverein in Nicaragua äh, kommen mit rein ins Ranking und geben Punkte. Genau. genau. <lacht> und, und dadurch entsteht ähm, so eine Art Bestenliste, global und national. Und diese, ähm, ähm, diese ähm, Daten werden stetig aktualisiert und die werden ausgespielt bei uns auf der Seite. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendeine Malerin anschaue äh, und nicht genau einordnen kann, äh, also der, der erste Schritt ist ja, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Äh, und dann ist der Preis im Verhältnis äh, zu meinem Budget. Ähm, und dann kann man natürlich sagen, wenn das ähm, äh, einem gut genug gefällt und den, die, die, das Budget eben äh, nicht weiter äh, tangiert, dann kann man einfach seiner Intuition folgen und kaufen. Es ist aber so, dass es sich ja schnell um hochpreisige ähm, äh, Werke handelt, weil die ja in der Regel auch Unikate sind und daher eben so eine Seltenheit haben. Und interessanterweise ja auch, 
einfach auch eine, eine, eine Kapitalanlage darstellen auf eine Art und Weise. Und jetzt im Moment, wo die Inflation so stark ist, ähm, wenn man in die, in die Vergangenheit guckt, waren Kunstwerke immer sehr gute ähm, Wertspeicher und ähm, inflationsresistente ähm, äh, Anlagen auch. Ja? Also auch wenn, wenn äh, Kunst als reine Anlage nicht besonders gut dient, aber es spielt schon ähm, auch eine Rolle. So, und wenn ich mich dann aber jetzt irgendwie in was verguckt habe, was mir gut gefällt, will ich ja auch irgendwie überprüfen, wie relevant ist denn das, was mir da gut gefällt. Ähm, weil der oder die Verkäufer sind ja Bios in dem, äh, was sie einem da empfehlen. Und deshalb haben wir diese Schnittstelle, dass man sich dann vor Ort ähm, informieren kann, automatisch sieht man, wo steht äh, diese Künstlerin, der Künstler äh, in der Rangliste. Und auch, ganz wichtig, wird dort gezeigt, mit wem stellt die Künstlerin, der Künstler ähm, am meisten aus. Weil darüber kann ich dann wiederum auch ähm, sehen oder wenn ich dann mich stärker mit beschäftige, ist jetzt die Position, die mir da gerade gut gefällt, auch die typischste in, in ihrem Bereich. Also wir versuchen eben alles zu tun, damit die, damit die Betrachterinnen und Betrachter oder potenziellen Kunden ähm, sich selber äh, mündig informieren können, um ähm, Entscheidungen zu treffen. Also es ist eben bei Misa ganz anders als bei König. Bei König habe ich äh, vertrete ich 40 äh, Künstlerinnen und Künstler aller möglichen äh, Medien, also von Malerei bis digitale Kunst. Und da sage ich quasi, das finde ich, sind die wichtigsten äh, Positionen in ihrem jeweiligen Bereich. Ähm, und das ist wie so eine Art Boutique-Galerie. Ja? Und bei der Mise ist es aber so, das ist ein, ja, wirklich ein Sortiment, kann man sagen, eben ein sehr großes Portfolio gibt. Ähm, und da die äh, Leute aber mit ähm, einem Handwerkszeug versehen werden, um sich selber ähm, ein Bild zu machen. Und eins ist eben dieses Ranking. Das zweite ist bei Malerei, eine weitere Schnittstelle, die ähm, unseren Preis, also den, den wir äh, aufrufen, mit ähm, einem Preis, der durch künstliche Intelligenz ausgeworfen wird, äh, vergleichen können. Also ähm, das beruht wieder auf äh, der vorhin beschriebenen Datenbank plus einer weiteren Datenbank, die alle Auktionsergebnisse sammelt. Und da ist es eben so, dass ich, ähm, äh, da wird dann ein Mittel gebildet zwischen den Karrierepunkten, die eine Künstlerin oder ein Künstler hat und den Kunstwerken, die bereits in öffentlichen Auktionen verkauft wurden. Und das Interessante auch da ist wieder, ähm, wir haben keine Kontrolle über den, über den ausgegebenen Preis. Und der kann eben, äh, die Preisempfehlung der AI kann eben über oder unter unserem äh, Rufpreis liegen. Also sagen wir mal, ein Bild äh, kostet 10.000 Euro und die AI kann in dem einen Fall sagen, der äh, ermittelte äh, Value ist 15.000, also ein Spread von 5.000 Euro äh, günstiger oder sie kommt zu dem Schluss, dass sie sagt, der äh, Preis ist eigentlich 5.000 Euro, also wieder ein Spread in die andere Richtung. Das sind natürlich, die, die AI lernt ständig dazu ähm, und es sind nur Richtwerte ähm, und sind natürlich keine, das sind Orientierungen, weil so eine, so eine Preisbewertung hat einfach auch mit Komposition und solchen Sachen zu tun. Aber es hilft den, den Betrachterinnen und Betrachtern zumindest eine Orientierung ähm, zu finden, wie ähm, solide jetzt, sage ich mal, dieser, dieser Preis ist in der Betrachtung von ähm, Ranking und Schätzung und mit welchen anderen Künstlerinnen und Künstlern wird ausgestellt. Und dann versuchen wir eben noch das anzubieten, was im E-Commerce komplett Standard ist und verrückterweise in der Kunst eigentlich eben überhaupt nicht üblich ist. Also im Kunstmarkt ist es vollkommen, ist der, ist der Industriestandard so, dass man sich selber um die Abholung kümmert. Und also man kauft irgendwie in New York ein Bild, auch wenn man das zum Beispiel in der Auktion tut. Und da muss man sich selber um den Transport kümmern. Und das ist jetzt etwas, an dem arbeiten wir stark. Ähm, und das ist eben für uns eine totale Herausforderung, weil wir befinden uns auch mit der Galerie gerade in so einer digitalen Transformation. Als ich die Galerie aufgemacht habe, 
haben wir noch mit Ektachrom ähm, die Kunstwerke fotografiert und dann äh, diese Dias eingescannt und so. Und ähm, jetzt führen wir gerade ein ERP-System ein und hoffen, dann irgendwann auch zu dem Punkt zu kommen, dass wir zum Beispiel die Transportkosten äh, inkludieren können. Ähm, und eben all das, äh, weil ich, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, unser Kaufverhalten so stark äh, durch äh, E-Commerce, äh, Amazon und so weiter ähm, geprägt ist, dass wir das nicht mehr akzeptieren werden, wenn das ähm, nicht in unseren anderen Lebensbereichen genauso gehandhabt wird. Ja, also super spannend, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel dabei. Ganz kurze Einordnung nochmal für diejenigen, die, die nicht genau wissen, okay, jetzt gibt es die Galerie König, es gibt Misa, von dem du sprichst, das heißt eigentlich gestartet alles in der Galerie, Galerie König, das dann irgendwann online gebracht, auch in den Zeiten von der Pandemie geschuldet, weil ihr eben auch in der Pandemiezeit selber schließen musstest. Galerie ist quasi sowas wie so ein Artist-Management, man kann sich das vorstellen, stumpf runtergebrochen, wie so Musikproduzenten, die quasi ihre eigenen Artists haben und verwalten, hast, machst du das Gleiche für eben deine Künstler, und Künstler, aber eben mit Kunstwerken und äh, stellt sicher, dass eben die Leute äh, im Gespräch bleiben, dass die Werke ausgestellt werden, bis zu einer Art Talentscout und Promoter gleichzeitig und stellt es eben dann in deinen eigenen Galerien und du hast es erwähnt, du hast in Berlin, in Messe, in St. Äh, in, in Agnes, äh, der einer ehemaligen Kirche, einen Galerieraum, aber ihr habt auch äh, international verschiedene Ausstellungsorte und das ist so das, was quasi dein Job als Galerie ist, das habt ihr dann in der Pandemiezeit äh, online gebracht und parallel ist eben dadurch, dass halt ein großer Verkaufskanal für euch als, äh, als Galerie und eben um Kunst zu kaufen und zu verkaufen, ist halt viel sehr offline, sehr über persönliche Beziehungen. Du hast es erwähnt, mangelnde Transparenz. Deswegen ist sehr viel über Messen und verschiedene Veranstaltungen. Die sind natürlich jetzt auch alle in Pandemiezeit äh, geschlossen worden quasi oder pausiert worden. Heißt, was hast du gemacht? Du hast dir überlegt, okay, wenn, die, wenn ihr nicht zur Messe könnt, dann holt ihr euch die Messe zu euch äh, ins Haus. Deswegen in St. Agnes, eurem Galerieraum, die Messe in St. Agnes kreiert. Und daraus ist dann quasi euer zweiter quasi Verkaufskanal, euer zweiter Shop separat von der Galerie so ein bisschen zu sehen äh, entstanden. Das heißt, ihr habt die weiterhin quasi einen Shop für die Galerie, wo wirklich eure 40 Artists, äh, Künstlerinnen und Künstler verkauft werden und wirklich auch nur die. Ähm, und es gibt quasi Messe in St. Agnes, wo das Ganze so ein bisschen weiter geöffnet wird, ein größeres Produktportfolio besteht, wo auch andere Galerien verkaufen können, wo andere vielleicht jüngere Künstler, die nicht bei euch ähm, in, in der Galerie unter Vertrag sind, eben dann auch ausgestellt werden können und einfach so verschiedenste andere Arten von Kunst dem breiten Markt zur Verfügung gestellt werden. Das ist so ein bisschen, und das nennt ihr Messen St. Agnes, kurz Misa und deswegen Misa.art. Und das sind so die, die zwei Bereiche. Und wo du jetzt viel darüber geredet hast, ist eben diese, diese Art, okay, wie schafft man es jetzt, Kunst, ein sehr offline geprägter, ein sehr durch persönliche Beziehungen geprägter, ein sehr andersartiger Markt, wie schafft man das aber digital rüberzubringen, und da die große Frage, okay, so ein bisschen, und das finde ich witzig, ist eine ähnliche Herangehensweise ähm, wie zum Beispiel Faye und die verkaufen ja Pflanzen, aber die haben so ein bisschen diesen ähnlichen Ansatz gemacht, warum, die sich die Frage zu stellen, warum kaufen Leute äh, Kunst nicht oder was sind so die möglichen Barrieren und wie kann man diese Barrieren Stück für Stück aufbrechen? Und da hast du eben schon so ein bisschen angefangen, wie ihr das so Stück für Stück eben gemacht habt. Ähm, ist das soweit genau, äh, so genau. ganz gut äh, zusammengefasst? Richtig, richtig, fand ich auch eine ganz spannende Folge. Ähm, habe ich auch äh, mit großem Interesse gehört. Ich habe sowieso interessanterweise all das, ähm, was ich da jetzt hier zusammengebaut, äh, gebastelt, gedacht habe, äh, zum größten Teil eigentlich aus Podcasts. Ja? Ähm, und habe eben sehr viel gehört aus allen möglichen Bereichen. Ähm, äh, Digitalkompakt, äh, Kassenzone, Cheftreff, OMR, deinen Podcast, um, um zu verstehen, wie und viele, viele mehr, auch amerikanische und so, um zu verstehen, welche Möglichkeiten gibt es, weil es eben auch wirklich sehr schwierig ist, aus einem klassischen, ja, sehr spitzen, sehr persönlich getriebenen Retail zu kommen, sage ich mal, was es ja ist. Ja, ihr sind ja, hat man ja in der Corona-Krise dann auch nochmal stärker gemerkt, dass wir eben als Einzelhändler gelten, ja, dann wird er dann auf einmal einem auf einmal klar, was für eine Kategorie man irgendwie zu Hause ist. Da ja, deswegen dann halt Zugängen, ob dann ihr öffnen dürft die Galerie oder eben nicht, genau. ob ihr dem Kunstbereich zu, oder Kultureinrichtung zählt oder ob es dann wirklich als Einzelhändler gilt und ihr wurdet als Galerie offiziell eben in diesen Teil der Einzelhändler äh, zugewiesen. Genau, genau. Und in Berlin haben wir auch einen Buchladen in der Galerie und der durfte dann offen halten, weil Buchläden in Berlin ähm, 
zum äh, täglichen Bedarf gehören. Also es ist irgendwie eine, eine interessante Reise gewesen. Ähm, <lacht> auf alle Fälle ist es jetzt aber auch so, dass wir st immer stärker merken, dass wir das ähm, stärker trennen müssen. Ja? Also dass die Galerie ganz anders funktioniert als Nisa. Und deshalb sind wir jetzt äh, dabei, Nisa auszugründen, beziehungsweise haben es jetzt ausgegründet und ähm, suchen da jetzt auch äh, Unterstützung für Operational Excellence, um da ähm, äh, dieser, dieser Logistikaufgabe, äh, die da jetzt eben auf uns zukommt, ähm, äh, zu entsprechen. Und wir suchen auch einen äh, Head of E-Commerce, der in diesem Bereich eben schon Erfahrung gemacht hat. Also wenn das hier jemand hört, äh, meldet euch. Und ähm, vielleicht nochmal ganz interessant zur Abgrenzung, weil wir natürlich die technologischen Errungenschaften, äh, die uns da Shopify bietet, auch für König nutzen wollen. Und zwar ist es bei König so, da verkaufen wir Kunst, Editionen und Souvenirs. Also wir haben unsere eigene ähm, Merchandise-Marke für Collectibles und Souvenirs. Und äh, wir haben diesen Europa-Pullover zum Beispiel gemacht. Und das ist ganz interessant, wie das miteinander eben äh, funktioniert auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, bei Misa ist es so, dass wir dort ähm, auch ein sehr komplexen Strauß an ähm, Produkten, sage ich mal, verkaufen. Und zwar sind das eben originale Kunstwerke, die von äh, Künstlerinnen und Künstlern direkt kommen und im Zweitmarktverkauf von äh, Firmensammlungen oder privaten Sammlungen wiederverkauft werden. Wir verkaufen aber auch NFTs und ähm, machen 24-Stunden-Drops, ähm, die dann ähm, nur für 24 Stunden angeboten werden. Also ein Bild, äh, ein Druck, der dann ähm, äh, unikatär behandelt wird, den es dann jedes Mal nur einmal gibt, aber eben nur äh, ähm, für 24 Stunden. Ähm, und habe ich noch was vergessen? Ähm, Editionen, NFTs, äh, Originale, Drops. Ach so, und dann sind wir gerade dabei, eine Lösung zu finden, ähm, eine Anteile von Kunstwerken zu verkaufen. Also, dass man ähm, sich nicht nur ein ganzes äh, Stück leistet, weil wir gemerkt haben, viele Leute kennen natürlich dann bekannte Namen und äh, haben auch eine emotionale Bindung dazu, weil sie die Ausstellung gesehen haben. Und die bekannten Künstlerinnen und Künstler sind natürlich oft sehr viel teurer als die Beginner. Und um da die, die, die auch da die Schwelle zu senken und den äh, Leuten die Möglichkeit zu geben, daran teilzuhaben ähm, und dann auf äh, Namen zu setzen, die sie kennen und mit denen sie verbunden sind, wollen wir ähm, Kunstwerke von renommierten Künstlerinnen und Künstlern fraktionalisieren, dass man sich eben dort einen Anteil kauft. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass wenn man damit angefangen hat, und dann darüber in den Kunstmarkt kommt, versteht, wie der funktioniert, sich dann auch irgendwann trauen wird, junge Künstlerinnen und Künstler zu kaufen. Und wir sind davon überzeugt, dass dieses Angebot dazu führen wird, dass mehr Künstlerinnen und Künstler von ihren Arbeiten werden leben können und dass mehr Menschen in den Markt kommen und sich damit vertraut machen und dann eben auch anfangen, junge Positionen zu kaufen. Weil das ist eben beim, beim Kunstmarkt eigentlich, ähm, natürlich ist es kein Finanzmarkt und es ist auch nicht, ähm, wenn man spekulieren will, ist man an der Börse besser aufgehoben, aber man kann schon sagen, ein ähm, Albert Oehlen oder ein Gerhard Richter oder eine Rosemarie Trockel oder eine Katharina Bosse, das ist wie ein DAX-Titel. Ja, das ist so wie ähm, die Lufthansa ja? oder ähm, jetzt Hello Fresh oder so. Also äh, relativ ähm, stabile ähm, äh, Werte, die nicht so ähm, einer starken, volatilen äh, Bewegung unterliegen und daher natürlich auch geeignet sind als ähm, Value-Titel, wenn ich mal so will. Und so ganz junge Positionen sind eben wie Seed-Investments oder auch ähm, Growth-Titel, die ähm, sehr viel volatiler sind und die natürlich extrem nach oben ausschlagen können oder sich auch überhaupt nicht entwickeln können. Ähm, und um, um diesen Zugang aber äh, den Leuten äh, in der Praxis zu ermöglichen, weil ich habe selber gemerkt, als ich angefangen habe, irgendwelche Aktien zu kaufen, habe ich einen anderen Blick auf die ähm, Nachrichten und die Politik gehabt, weil äh, wenn man irgendwie bei Tesla investiert ist, dann interessiert man sich eher dafür, wie das jetzt in der Zukunft mit der Stromversorgung äh, funktionieren soll, als wenn man es nicht ist. Und 
diesen selben ähm, Anspruch haben wir eben da. Im Prinzip soll Misa sowas werden wie eine Kunst-Super-App, in der alles äh, zum Bereich Kunst, äh, Markt abgedeckt ist. Und nicht nur Markt, sondern eben auch ähm, Tutorials, wie funktioniert der Kunstmarkt, Hintergrundgeschichten. Ähm, äh, es gibt ein Magazin, wo Sammlerinnen und Sammler erzählen, warum sie angefangen haben, Kunst zu kaufen und so weiter. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Okay, spannend. Das heißt, das, was du eben gesagt hast, diese Fraktionalisierung erinnert an das Konstrukt eben von, von einem Aktienmarkt und das wendest du dann quasi, dieses, diese Idee davon wendest du an eben auf den Kunstmarkt und kriegst es so wieder dann hin, quasi Zugang für Leute zu schaffen, die sich sonst so ein großes Kunstwerk nicht leisten könnten, aber dann eben trotzdem teilhaben können, so dann Stück für Stück reinkommen in diese ganze Materie, sich vertraut machen mit dem Kunstmarkt und dann so ein bisschen die Angst genommen wird, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann Stück für Stück rangeleitet werden, so wie es eben jetzt, äh, ähm, ja genau, in, in verschiedenen anderen Bereichen, du hast das Beispiel gebracht mit Aktien eben, wenn du eine Aktie von einem bestimmten Unternehmen kaufst, dann interessierst du dich für das Thema ganz anders, setzt dich damit auseinander, hast eine ganz andere Blickweise drauf, entdeckst dann auch im Alltag immer mehr von eben der Relevanz dieser, dieser Thematik und, und so dann eben auch für den Kunstbereich, das heißt eben diesen Zugang zu schaffen, das ist ja was, was du damals schon angefangen hattest mit der Galerie und jetzt Stück für Stück immer weiter guckst, okay, wo gibt es bestimmte, wie machen das andere Branchen, wie machen das andere Leute, du hast erwähnt, du, du lässt dich viel inspirieren, auch eben aus der Startup-Szene, aus dem E-Commerce-Bereich und guckst, wie man das dann eben übersetzen kann und reinbringen kann in den Kunstmarkt. So, ne? Genau, genau, deshalb haben wir eben auch noch diese Schnittstelle äh, zu dem, äh, das ist eben für Leute aus, der, aus dem E-Commerce irgendwie die Gähnen da, aber für uns ist das ziemlich äh, spektakulär, dass man eben in Echtzeit den, den Transportkosten ähm, berechnen kann, weil natürlich muss ein Gemälde, was 50.000 Euro kostet, anders transportiert werden äh, als mit DHL. Ne? Und ähm, da haben wir uns aber äh, inspirieren lassen, was es da für Möglichkeiten gibt, sind jetzt an dem Thema Dropshipping dran, um zu schauen, können wir nicht auch von den jungen Künstlerinnen und Künstlern, die eben auch noch überhaupt nicht teuer sind, wo man Originale kaufen kann für, weiß ich nicht, 500.000 Euro, 1.500 Euro, dass wir von denen, um diesen, diese Preise halten zu können, dass wir das nicht alles bei uns ins Warehouse holen müssen, dass wir das von denen direkt zu den Kunden schicken und solche, solche Sachen machen. Oder jetzt haben wir gerade ähm, äh, Gorgeous eingeführt, äh, um da noch einen besseren Kundensupport ähm, anbieten zu können und äh, arbeiten uns da Stück für Stück durch. Und noch vielleicht erwähnenswert ist, dass wir da so kuratierte Sektionen haben auf der, äh, auf der Seite, die sich ständig ändern. Also es gibt dann zum Beispiel Ultra Contemporary, das sind alles Künstlerinnen und Künstler, die eben ganz aktuell äh, arbeiten und in der Regel sehr jung sind. Aber dann auch eher so lustigere Sachen wie äh, My Kid Could Do That, also ähm, Kunstwerke, wo man sagen würde, äh, das kann ja mein Kind machen. Äh, und, äh, Allein dafür lohnt Artworks. es sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken bei euch. Das ist auf jeden Fall, ich habe da sehr, sehr gelacht, als ich die äh, verschiedenen äh, Bilder gesehen habe, weil ich auch immer wieder denken würde, ja, okay, das kann ich ja, also das kann ja eigentlich echt jedes Kind machen, aber äh, da sieht man auch wieder bei Kunst gehört halt viel, viel mehr dahinter als eben nur. Äh, ja, das, was man auf den ersten Blick sieht. Aber auf jeden Fall, das ist sehr, sehr witzig, diese Kategorie alleine, sich mal da so ein bisschen durchzuklicken und berieseln zu lassen. Genau, und es ist eben wichtig, dass man da nicht so, ähm, dass wir versuchen auch, die Kunst so ein bisschen vom Sockel zu holen. Ähm, deshalb mache ich ja auch ähm, den Was-mit-Kunst-Podcast, wo ich mit Künstlerinnen und Künstlern und anderen Teilnehmern darüber spreche, wie sie zu Kunst gekommen sind. Und jetzt wollen wir auch ähm, schauen, ob wir nicht einen Misa-Podcast machen, der irgendwie noch stärker auf den Kunstmarkt eingeht. Ähm, und das ist so die, das, das, ähm, und das wollen wir eben jetzt ständig, äh, stetig erweitern und sind jetzt auch, äh, gucken auf Internationalisierung und ähm, äh, all solche Punkte. Und dann natürlich, um nochmal vielleicht aufs Produkt einzugehen oder auf die Produktseitendarstellung, da versuchen wir natürlich eben auch, all das zu machen, was man braucht, um ein Kunstwerk zu verstehen ja, oder worauf es ankommt. Bei Kunsthandelsobjekten äh, ähm, ist zum Beispiel die Rückseite immer dabei und wir machen Videos, dass man auch einen räumlichen Eindruck bekommt, stellen die Künstlerinnen und Künstler in, in, in Videos vor, dass man die kennenlernt ähm, und da aber Kunst ein, 
natürlich am Ende physisches, außer die NFTs, ein physisches ähm, äh, Werk ist, das man eben auch erleben muss, machen wir saisonale ähm, Events, ähm, eben diese Misa-Kunstmessen. Äh, und da findet jetzt die nächste in Köln statt, im November bei Van Ham. Das ist ein, äh, ich glaube, das in Nordrhein-Westfalen größte Auktionshaus. Ähm, und da haben wir... Ähm, eine Auswahl zusammengestellt von, ich glaube, 22 Künstlerinnen und Künstlern, die man dann physisch äh, dort erleben kann. Also wo man dann die Kunst äh, einfach auch nur sich anschauen kann äh, und aber eben auch kaufen kann. Online wie offline. Ja, das ist spannend. Also wenn man dir so zuhört, das äh, zu reden, und da merkt man halt, das ist wahrscheinlich, dass, dass, dass du sehr, sehr viel eben in dieser E-Commerce-Startup-Welt unterwegs bist und sehr viel die Inspiration hörst. Am Ende wendest du alle typischen Techniken einer D2C-Brand auf euren Shop auf Misa an und versuchst, das zu übersetzen in eben den, den Kunstmarkt. Ne? Also wenn man darüber nachdenkt, Content, ein großes Thema für D2C-Brands, das macht ihr extrem. Ihr habt schon angefangen eben mit eigenen Magazinen. Die kann man, glaube ich, sogar ganz normal im Kiosk kaufen. Ne? Also wo es dann wirklich darum geht, äh, Stories rund um Künstler zu lesen, ein wirklich hochwertiges Magazin. Gleichzeitig habt ihr eben aber auch sehr, sehr viel verschiedenen Content rund um, dort erwähnt, so Videos, wo man die, die Künstlerinnen und Künstler darstellt. Das Gleiche ist natürlich dann wieder im Shop eingebunden, dass äh, auf den Produktseiten ähm, die Künstler auch dargestellt werden, wo man dann auch sich weiterklicken kann, nochmal Hintergrundinformationen zu den Künstlern kriegt. Es gibt Blogbeiträge, wo Leute erklären, wie sie quasi in den Kunstmarkt gekommen sind, wie sie oder welche Kunstwerke sie mögen. Also dieses ganze Thema Content in verschiedensten Formen. Podcast hast du jetzt auch noch erwähnt. Das heißt Audio, Schrift, äh, Video, alles dabei. Du hast auch äh, bist sehr aktiv auf, auf Instagram. Das wäre auch mal spannend, da nochmal zu hören, wie es dazu kam und was da ähm, so, so eure Erfahrung ist. Aber auch das ist natürlich ein großer Hebel. Äh, geht fast schon einher in dieses Community-Building, eben über Insta, die, die, direkte, die direkten Austausche mit, mit den Kundinnen und Kunden und dann eben auch Events, um dann wieder offline und online zu verschmelzen. Das heißt eigentlich so ein bisschen Paradebeispiel par excellence irgendwie, wie man dann eben versucht, diese D2C-Regeln und dann auch Marketing-Drops und Co. alles anzuwenden auf eben eine Industrie, die das so bisher nicht gekannt hat. Genau, genau, das ist richtig. Also interessant ist bei, beim Community-Building ist es so, dass wir auch einen Discord-Kanal haben für Misa. Das ist vor allem für diesen LFT-Bereich wichtig, aber auch für die anderen Bereiche, wo die Community sich richtig austauschen kann und auch voneinander lernt und die Leute sich da eben austauschen und, und das ist irgendwie großartig. Bei Instagram ist es auch toll, was es da für Möglichkeiten gibt, weil zum Beispiel machen wir dann Atelierbesuche. Also dann gehen wir mit dem ähm, Misa.artmarket-Account live und die Künstlerin der Künstler kommt dazu und ähm, ähm, man spricht dann eben über die Werke, die erklären, was sie da motiviert und so weiter. Und ähm, was irgendwie noch nicht richtig funktioniert, was wir noch nicht ganz verstanden haben, warum ist die, ähm, ich glaube, weil der Account noch zu jung ist, ist die Shop-Verknüpfung, ähm, dass man dann eben direkt aus der, Instagram-Oberfläche auch auf das Produkt oder auf dieses Kunstwerk kommt und dass das eben alles möglichst einfach ist. Was interessant ist, was du sagst, ist mit dem D2C, das ist natürlich von den, von den Praxisen richtig, aber von natürlich sind wir in, in dem Moment Händler ja? also wir sind, ja. oder Kommissionäre, und haben ja kein eigenes, also zumindest keine bei mir, keine, keine, keine eigenen Marken. Bei, bei König schon, da haben wir eben König Souvenir. Und was aber interessant ist, ist, dass wir eigentlich einen ähm, Marktplatz äh, machen wollten und das auch immer noch wollen, dadurch, dass das ähm, sowieso ein ganz streng kuratierter Marktplatz sein muss, äh, war das jetzt auch gut, mit, das mit Shopify zu lösen, weil wir haben uns eben auch solche Sachen angeguckt wie Miracle und Spriker, wo man ähm, einen richtigen Marktplatz mit abbilden kann, also wo dann der Verkäufer äh, oder die Verkäuferin ähm, quasi der, die Künstlerin oder der Künstler selber ist und die Plattform nur der Ermittler. Ähm, das haben wir jetzt zurückgestellt, weil ohnehin alles ganz genau, also wenn es eben äh, Primärmarktkunstwerke äh, sind, sind wir sowieso sehr streng, was die Auswahl angeht. Also das muss unseren Qualitätsansprüchen ähm, ähm, genügen. Und wir haben eben ein Team zusammengestellt von einer ähm, Kunstmarkt, äh, Kunstmarkt, Kunsthandelsexpertin, die 
Berufserfahrung in dem Marktführer in Deutschland für Kunsthandel. Dann haben wir ja die Laura, also ist die Lena Winter, das für die Kunst und ganz junge Kunst, auch eben mit einem schärften Auge, was da relevant ist. Da, da, da sourcen wir zum Beispiel die Künstlerinnen und Künstler über unser Netzwerk an Hochschullehrern. Also wir haben viele etablierte Künstler, sind eben auch selber unterrichten an Kunsthochschulen und von denen kriegen wir dann immer so ein bisschen die Hinweise, was da an neuen Talenten kommt. Dann haben wir die Annika Meyer, die sich auf Digitalkunst spezialisiert hat und den Daniel Jansen, der ein Experte und Profi ist, was Editionen ähm, und Multiples angeht. Und das ist eben alles, was diese Expertise haben wir. Die, die wir nicht haben, ist ähm, E-Commerce und da brauchen wir eben äh, dringend Unterstützung. Und ähm, dadurch, dass wir diese Vorauswahl streng äh, treffen, geht eh eigentlich quasi kein sich selbst überlassener Marktplatz wie ähm, äh, andere Marktplätze das tun. Ähm, aber wir wollen schon schauen und da experimentieren wir auch gerade mit so einer selbstgebauten Anbindung, äh, dass wir das äh, öffnen für ähm, ähm, mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, damit da ähm, einfach ein größeres Volumen äh, entstehen kann, nachdem wir denen einmal die Erlaubnis gegeben haben, quasi sich zu beteiligen. Ja, das ist ganz spannend, wenn man jetzt hier zuhört, so Kuratierung, eine große Sache, dann gleichzeitig quasi eure, eure Scouts im Markt, äh, verschiedenste Leute eben, äh, eure Fachexpertin für verschiedene Kunstmärkte, Marktplätze und Co., eure, eure Hochschullehrer, die so ein bisschen eure Talentscouts quasi vor Ort sind, um den Nachwuchs schon euch dann frühzeitig bekannt zu geben. Also auch hier, wenn man es auf eine ganz große Ebene packt, ist auch hier natürlich, es geht nichts über eine hohe Qualität eines des Produktes und eine gute Produktkuratierung. Und auch da ist das wieder so äh, global anwendbar quasi für, für jede Art von gutem Shop, Online-Shop eben, dass dann, wenn man kein gutes Produkt hat, wenn man sich nicht fürsorglich damit beschäftigt, dass, dass man sich da eben auch viel kaputt machen kann, beziehungsweise sehr viel aufbauen kann, wenn man eben guten Fokus drauf legt und da dann auch spannend eben hier so die, die gewisse Parallele, auch wenn natürlich der Kunstmarkt sehr anders ist, dass ihr hier aber eben auch einen guten Fokus drauf habt. Wenn wir jetzt nochmal, den, den, du hast vorhin ganz viel schon berichtet, eben was ihr macht und was so die groben ähm, ja, äh, Regeln des Kunstmarkts sind und wie ihr Stück für Stück damit aufbrecht, um eben mehr Leuten diesen Zugang zur Kunst zu ermöglichen und Touchpoints zu, zu kreieren und auch irgendwie das nahbarer zu machen. Äh, ein großer Punkt war ja, äh, hat es erwähnt und das habt ihr schon vor der Pandemie angefangen, die verschiedenen Preise, dass die Preise nicht gezeigt wurden. Was natürlich irgendwie, wenn du einen Online-Shop camps und dann irgendwie da keine Preise sind oder nur Preise auf Anfrage, ist, glaube ich, der größte Conversion-Killer, den man sich vorstellen kann. Das heißt, spätestens da müssen natürlich Kunstmärkte, Kunstshops, die es auch immer wieder versuchen, oder wo man immer wieder sieht, dass, dass es Kunstshops gibt, Leute, die irgendwie von extern drauf gucken und denken, ja, okay, aber Kunst zu verkaufen gibt es aktuell noch nicht online, das geht ja, ist ja gar nicht so schwer, das kann man ja hinkriegen und versuchen dann irgendwelche Kunstwerke hochzuladen, zu verkaufen, funktioniert so mittelgut bis gar nicht und ihr versucht jetzt eben mit dieser Expertise von innen drin aus dem Kunstmarkt heraus, das zu, zu, zu mischen eben mit dieser E-Commerce-Expertise, um dann eben eine abgewandelte Form von Kunst im digitalen Raum quasi zu kreieren. Also Preis, eine Sache auf jeden Fall, die das A und O ist. Das heißt, transparente Preiskommunikation und dann die andere große Sache natürlich, die eine Hürde ist, wenn man sich jetzt anguckt, warum haben es andere Kunstshops bisher nicht geschafft, erfolgreich zu sein oder auch irgendwie, warum ist Kunst noch nicht so sehr digital vertreten und verkauft, ist das große Thema Vertrauen. Und dazu auch schon ja, erwähnt, was... Ja, Vertrauen, aber ich glaube, es ist auch ein, hat auch mit Qualität zu tun, weil es gibt natürlich schon Online-Kunstshops, die, ähm, die wir uns auch natürlich genau angeguckt haben, weil die das von ihrer, ähm, die, die kommen, die Leute, die die machen, kommen eben aus dem E-Commerce, ja. Und, ähm, und die sind bestimmt, was viele Sachen da angeht, äh, auch besser als wir, wobei die, glaube ich, viele dieser Funktionen nicht haben, wie Preisschätzung und so, das wäre auch, glaube ich, nicht zu deren Vorteil und auch definitiv kein Ranking, weil die Positionen, die die eben verkaufen, nicht wirklich häufig, ich will das auch nicht sozusagen werten, ähm, äh, am Ende liegt Kunst auch immer im Auge der Betrachterin, des Betrachters, aber die nehmen auf alle Fälle jetzt nicht in der Form am ähm, professionellen Kunstbetrieb teil, haben Ausstellungen ähm, in renommierten äh, kleinen bis großen Institutionen und das ist natürlich das, was am Ende ähm, wertbildend und auch eine Relevanz ausmacht, sondern die sind eben ähm, die, also wir, das Interessante eigentlich ist bei uns, dass wir 
quasi aus der Champions League, Champions League kommen und aber ähm, uns dem, dem, dem Bolzplatz öffnen. Und die, die anderen versuchen eben eher, sage ich mal, vom Bolzplatz kommend ähm, mit sehr geschicktem Marketing ähm, ein, 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 den Eindruck zu erwicke, äh, in, äh, vermitteln, äh, dass das sozusagen eine Relevanz hat. Ähm, und das hat es halt bisher nicht gegeben, weil, die, weil der Kunstbetrieb an sich sehr abgeschlossen ist und nicht ähm, ähm, quasi auf Distinguktionserhalt ähm, aus ist. Und wir wollen eben sagen, ähm, wir haben die gesamte Palette von Kunstwerken, die kosten eine Million Euro, von ähm, George Kondo, Gerhard Richter, äh, Pablo Picasso ähm, auf der einen Seite, aber auch ganz junge, ähm, auch nicht Absolventen, sondern Leute, die wir für relevant halten. Ähm, und wir stellen dieses äh, Prüfsystem zur Verfügung oder die Orientierung, dass die Leute sich ihrem Geschmack folgend dann eine eigene Meinung bilden können, wie relevant äh, ist das wirklich. Weil am Ende geht es einfach auch um Relevanz. Ja? Wie, wie ähm, ähm, berührt es Leute, hat es eine Relevanz oder hat es keine? Und das gab es noch nicht. Also Online-Kunstshops, die auch erfolgreich sind, so wie Saatchi oder Singular-Art oder Artfinder und so, das gibt es schon. Aber die, sind, die kommen eben nicht über ihr ähm, gewisses äh, Niveau heraus, ähm, weil, die nicht, weil es keine Insider sind. Und das ist eben das, was ich eben, äh, warum vielleicht auch wichtig ist, dass ich diesen Hintergrund habe, weil meine Motivation ist eigentlich, ähm, diesen alten Kunstbetrieb aufzubrechen ähm, und zu öffnen. Äh, und nicht, weil früher war es so, da gab es eben dann den Galeristen und der hat dir gesagt, das ist gut und das ist schlecht. Und ähm, diese Rolle will ich überhaupt nicht einnehmen, äh, sondern ich will die Leute ermächtigen, ähm, das, sich selber ähm, zu orientieren. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Okay, spannend. Das heißt, dieses Aufbrechen natürlich, Vertrauen durch eure, durch eure Marke, durch eure Brand, die ihr schon kreiert habt, eine Art quasi kleiner Influencer in diesem ganzen Bereich drin. Das heißt, die mit, beziehungsweise Misa, aber König schwingt ja mit, eure Kontakte, euer Netzwerk, der Content drumherum, die Nahbarkeit von Künstlern und so, das, das kreiert ja alles so ein bisschen eben dieses, dieses, dieses Vertrauen rein, aber dann gleichzeitig eben zu sagen, hey, hört nicht nur auf das, was wir sagen, so, weil wir sind gebeißt, am Ende wollen wir euch was verkaufen, deswegen aber, damit ihr hört, dass eben die Produkte gut sind, habt ihr eben verschiedene überlegt, was es alles an Möglichkeiten gibt, quasi neutrale äh, Personen auf den Markt reinzuziehen und eben da dann dieses Artfacts-Ranking, was ganz klar neutral definiert, okay, dieser Künstler ist quasi in der Hierarchie, wenn man es versucht äh, zu vergleichen, auf folgender Stelle, das kann rein theoretisch ja auch negativ für euch sein, weil irgendwie es vielleicht dann angezeigt wird, dass äh, ein bestimmter Künstler, eine Künstlerin quasi gar nicht mehr so populär ist, wie es noch vor ein paar Jahren war oder so, aber andersrum natürlich genauso das, äh, und, und das Gleiche halt eben dann auch nochmal, weil Kunst ein Investitionsobjekt ganz oft ist oder man Leute dadurch dann auch reinholen kann in eben den, den Kunstbereich, ähm, diese, diese AI-basierte ähm, Schätzung eben von dem Wert. Und das kann manchmal, hat es ja auch erwähnt, was auch ganz spannend ist, kann rein theoretisch sein, dass eben dann nicht nur der Preis äh, unter dem geschätzten Wert liegt, sondern auch andersrum, dass der Preis manchmal höher ist als der geschätzte Wert. Und das sind so genau diese neutralen Akteure, die quasi auch dir helfen, dann eigenständig als Unwissender eben das Wissen aufzubauen. Genau, und, und wir wollen aber auch, ähm, wir haben zum Beispiel mit der Johanna Dumé so einen 24-Stunden-Print-Drop gemacht oder auch mit dem Film Kliman und mit, jetzt kommen noch viele weitere. Damit ähm, ermöglichen wir natürlich auch, also das ist, funktioniert eben so, da gibt es dann ein Blatt, ähm, relativ groß, 70 mal 50 Zentimeter oder so und da ist jedes ein Unikat. Also das wird gedruckt äh, mit einem aufwendigen Drucker auf teurem Papier und dann wird jedes Blatt, mit der Hand vom Künstler, vom, von der Künstlerin bearbeitet und wir verkaufen genauso viele, wie bestellt werden. Und ähm, das Tolle daran ist, dass wir, glaube ich, ähm, zum Beispiel bei Finn Kliman ähm, rund 4000 neue Kunstsammlerinnen und Sammler ähm, produziert haben. Äh, das, also Leute, die das erste Mal ähm, ähm, ein, ein Kunstwerk gekauft haben und ich glaube, das ist halt dann der Beginn von etwas, ja. Äh, irgendein Büro oder eine WG, viele WGs und so, die wollten sowieso was für ihre Wand haben, haben das mitbekommen, haben das dann gekauft 
Und das ist eben was sehr Besonderes. Also es ist was anderes, als jetzt irgendwie bei Lumas ein Foto zu kaufen oder bei Ikea irgendwas zu kaufen, sondern da ist man dann dabei gewesen in, diesem, in dieser Community. Man war zu dem richtigen Zeitpunkt, am richtigen Moment, weil das ist total irre, wie viele Nachfragen wir immer noch täglich bekommen, dass Leute das verpasst haben. Und äh, das funktioniert halt deshalb ähm, auch so gut, weil das kriegen dann eben die Leute mit, die in der Community von der einen oder dem anderen sind und bei uns. Und dann gibt es dieses Angebot und danach ist es weg. Und darüber können wir eben auch so günstig das, das, das anbieten, weil wir diese Skaleneffekte haben. Und äh, das ist ein Element, wo wir die Leute sozusagen an, an, anfixen, äh, sich damit zu beschäftigen und dann anfangen, damit zu tun zu haben. Und gleichzeitig äh, ist das so wichtig, deshalb auch so ein großes, das ist eben die große Herausforderung und deshalb habe ich so ein riesen Expertenteam aufgebaut, ist die Herausforderung, ein großes Angebot zu schaffen, was aber so streng kuratiert ist, dass die Qualität äh, gewährleistet ist. Weil Kunst gibt es äh, unendlich, aber wir wollen ja ähm, eine Top-Vorauswahl treffen, die sehr breit ist äh, ähm, und dann eben die äh, Mechanismen zur Verfügung stellen, dass man die selber bewerten kann. Ja, für den Klima muss ich mich outen, haben wir auch für unser Büro tatsächlich ein, äh, ein Poster bestellt, kam gestern äh, an bei uns, äh, müssen wir jetzt noch rahmen und dann wird es äh, voller Stolz hier an die Wand gehangen. Ähm, eine andere, ein anderes Projekt, was ihr gemacht habt, weil es äh, auch dann so ein bisschen in die Richtung geht, Leuten quasi den Markt zu öffnen, äh, ihr habt mit Porsche ein Projekt gemacht, um äh, NFTs auch nochmal weiter zu bewerben und anzubieten, ne? Genau, eine kurze Sache mit dem Film Klima, das ist zum Beispiel was, wo wir dann einfach gemerkt haben, da, da, da fehlt uns die ähm, da haben wir einfach Fehler gemacht. Also da haben wir einfach auch gemerkt, ähm, ähm, dass das jetzt ein anderes ähm, Segment ist, in dem wir da jetzt arbeiten. Weil wenn da natürlich so viele ähm, äh, Prints verkaufst, zu für die meisten Leute, äh, äh, die das gekauft haben, schon ein relativ hoher Warenkorb, weil das kostet dann 250 Euro plus Mehrwertsteuer plus Rahmen, also für viele waren es eben so um die 500 Euro. Das ist ja ähm, für, für die meisten Leute schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Und wenn du dann nicht quasi, wenn du da gewohnt bist, dass du ein Update darüber bekommst, wann deine Socken ähm, verschickt wurden und wann sie ankommen und mit welcher Tracking-Nummer und äh, vielleicht sogar noch eine handgeschriebene Karte dabei ist, ähm, das haben wir eben alles noch nicht drauf. Ja? Und deshalb war es... Ähm, Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt jemanden finden, der Operational Excellence beherrscht und das auch schon auf hohem Macht hat, weil ähm, das ist natürlich ein großes Risiko, ähm, dass die Leute einem dieses Vertrauen schenken und dann, ähm, weiß ich nicht, sechs Wochen von einem nichts hören, weil wir, ähm, äh, dann war das eben total äh, verrückt, dann ähm, wegen der Holzknappheit, äh, weil wir haben irgendwie 2000 Rahmen äh, verschickt. Das haben wir natürlich auch noch nie gemacht. Ähm, hatten wir auf einmal kein, ähm, ist der Rahmen abgesprungen, äh, weil er das Holz nicht rangekriegt hat. Da mussten wir eben äh, sehr viel aufwendiger eine andere Lösung finden und so weiter und so fort. Ja? Und diese ganzen ähm, Sachen, da müssen wir eben, äh, wachsen wir an unseren äh, Aufgaben. Und ähm, genau, jetzt hattest du über Porsche gesprochen, richtig. Die, das ist sehr interessant. Das Interessante bei den NFTs ist ja, dass die, ähm, das sind ja digitale Kunstwerke, die auf der Blockchain äh, gemintet, also eingetragen werden und dann als Token transferierbar sind. Und auch die verkaufen wir über Misa.art. Ähm, und da ist ähm, eben die Annika Meyer, die Spezialistin, und äh, guckt die ganze Zeit, was gibt es da für interessante Talente. Und ähm, da haben wir für Porsche, mit Porsche zusammen ein Konzept entwickelt, was auf der ganzen Welt stattfindet. Und zwar auf den großen äh, Bild, also auf den großen äh, Out-of-Home-Flächen. Ähm, Times Square, Shibuya Crossing, ähm, in Madrid, in Korea, äh, in allen Berliner äh, U-Bahnhöfen, äh, wo es diese Screens gibt. Ähm, und da haben wir elf Künstlerinnen und Künstler eingeladen, ähm, NFTs zu gestalten, also digitale Kunstwerke. Und die sind bis zum 5. Dezember. Ähm, auch so im Schnitt zwischen 100 und 250 Euro zu kaufen. Und das funktioniert so, dass wenn man dort dann, deshalb äh, haben wir uns auch damals, ähm, äh, im Moment ist das noch nicht auf dem Markt, das haben wir äh, mitentwickelt. Das, ist ein, das funktioniert so, dass man im Checkout 
bezahlt. Im Moment geht es nur mit, ähm, mit Paypal, weil irgendwie Shopify noch keinen Payment Provider hat, der das irgendwie mit abdeckt. Aber es funktioniert trotzdem über Kreditkarte und Paypal ähm, und zukünftig jetzt auch über, über Rechnung. Man kauft dann die, ähm, man kauft das NFT und bekommt das dann per E-Mail, äh, seinen Zugang zur Wallet zugeschickt und kann es dann aus seiner Wallet auch in andere Wallets transformieren oder auf ein, ähm, äh, auf ein ähm, äh, Code Wallet ziehen und äh, dann hoffentlich ab November, Dezember äh, auch auf unserem Marktplatz dann wieder verkaufen. Ähm, da sind wir gerade noch in der ähm, Feinabstimmung, weil ähm, NFTs sind Kryptowerte und müssen, ähm, sind reguliert und müssen, da müssen wir, bauen wir gerade eine äh, KYC-Strecke, wo man ähm, sich eben identifiziert. Und sobald das gemacht ist, kann man die dann auch auf einem äh, Marktplatz wieder verkaufen. Das heißt, auch da äh, ist es eigentlich ein komplexer Prozess, aber ihr habt versucht, ihn so ein bisschen äh, zu vereinfachen und auch zugänglich zu machen für verschiedenste äh, Leute, sodass dann auch dieses Kreieren einer Wallet und das Ganze halt eben vereinfacht ist, man so quasi die Online-Shopping-Experience äh, weiter, weiterhin hat und das einfach und jeder, wenn er ein NFT kaufen möchte, eben auch eins, eins kaufen kann. Genau, das vielleicht nochmal kurz zum Kontext. Wir hatten äh, eine digitale Ausschau, also eine Ausstellung gemacht, die hieß The Artist ist Online über ähm, digitale Kunst im Realen und im Digitalen, also Malerei und Skulptur im digitalen Zeitalter. Und da haben wir dann eine NFT-Auktion auch gemacht auf OpenSea und haben gemerkt, dass das quasi nicht machbar ist für Leute, die nicht total digital native sind, weil du musst dort erstmal Krypto äh, kaufen und dann von ETH, also Ethereum in WEAS wechseln, um dann bieten zu können, weil du kannst nur bieten, wenn du die, die Coins in der, ähm, in der Wallet hast. Ähm, und du kannst die, du kannst die, ähm, wenn du dann zum Beispiel gar nicht zum Zuge kommst, dann hast du immer noch deine Coins und musst die dann, wenn du nicht weitermachen willst, in den Bereich zurückwechseln. Ähm, also es ist wirklich ein sehr ähm, äh, anspruchsvoller äh, äh, Vorgang und sehr ähm, ja, ähm, also eher was, sage ich mal, also da ist das Shopify-Backend einfacher zu bedienen. Ähm, und deshalb haben wir uns überlegt, wir müssen das irgendwie nahtlos den Leuten ermöglichen, vor allem, weil wir ja nicht nur, also bei uns kann man auch alles mit Krypto kaufen, also man kann auch Gemälde ähm, ähm, mit Krypto bezahlen, aber wir wollten eben nicht nur die Krypto-Sammler äh, ansprechen, sondern wir versuchen in dem Bereich eigentlich die, ähm, Krypto als auch klassische, als auch Neuzugänger, Kunstinteressierte miteinander zu vermischen, weil es gibt natürlich viele äh, NFT-Marktplätze, aber es gibt noch keinen. Äh, wir sind der Erste, der ähm, Digitalkunst und analoge Kunst in, in einer Oberfläche vereint. Ja, okay, spannend. Das heißt aber, da bleibt ihr eurer Linie auch treu, eben auch da zu versuchen, wieder dir das, was eigentlich dem äh, bisschen exklusiveren Kunstkreis vorbehalten ist, da dann eben das, ähm, zu öffnen für eben auch verschiedene andere Leute, die vielleicht ein bisschen externer unterwegs sind. Mit Blick auf die Uhr, äh, du musst ja auch gleich weiter in quasi den, deinen nächsten äh, Podcast und die verschiedenen anderen Termine. Ähm, man könnte noch stundenlang weiterreden, auch dann irgendwie wie relevant jetzt immer. Wir haben ja sehr, sehr klar Fokus auf, auf digital gelegt, aber ihr habt natürlich auch immer weiterhin noch eure physischen Ausstellungsflächen. Ihr macht weiterhin auch andere Events äh, physisch, wo Leute in Berührungspunkte kommen. Ihr habt euren eigenen, äh, ja, in der Galerie auch euren eigenen Museumsshop, wo ihr äh, auch das Shopify POS benutzt äh, und, und so weiter. Das heißt, da wäre es eigentlich spannend, auch mal zu gucken, okay, wie ist eigentlich die Relevanz zwischen Offline und Online? Wie, wie geht das Ganze weiter? Müssen wir dann irgendwann für, für wann anders nochmal äh, dann uns vorbehalten? Vielleicht aber ganz kurz noch, letzte Frage. Ähm, Online-Kunst verkaufen, geht das oder geht das nicht? Eure Erfahrung bisher? Wahrscheinlich schon so, wie du es berichtet hast. Ähm, doch, doch, doch. Das funktioniert gut. Ähm, wir merken, dass ähm, das einfach eine, ein Prozess ist. ja. Also das ist wie in allen anderen äh, Branchen auch. Äh, das baut sich Stück für Stück auf. Ähm, wir müssen jetzt analysieren, warum ähm, funktioniert es hier und da nicht. Und deshalb zum Beispiel ist etwas, wo wir schauen wollen, ähm, können wir das nicht mit der äh, kostenlosen Lieferung irgendwie hinbekommen? Ähm, wie können wir irgendwie noch mehr Inhalte kommunizieren, Vertrauen bilden? Eine Sache wollte ich noch ergänzen. Beim Bereich NFT ist es, glaube ich, so, dass wir da sogar gar nicht 
da ist es auch so, dass wir die, die klassische Kunstwelt äh, einführen, weil es das eben so noch nicht gibt. Und einen, einen, einen letzten Zusatz wollte ich noch machen, was jetzt eben als nächstes ansteht, äh, auch auf NFT-Basis, also, also auch auf Blockchain-Basis, ist die Fraktionalisierung, ähm, wo man eben dann den, äh, das hatte ich kurz erwähnt, ähm, auch eben über die Blockchain sehr ähm, lean ohne SPV, also dass man irgendwelche Gesellschaften gründet, an denen man sich beteiligt, dass man direkt Kunstwerke tokenisiert und darauf dann Anteile kauft, die man dann auch wieder handeln kann, ohne dass das Kunstwerk selber ähm, gehandelt werden muss. Ähm, und, ähm, und dann bin ich sicher, dass uns auch noch, ähm, noch mehr einfallen wird, was wir da abbilden können. <lacht> da bin ich mir auch sicher. Äh, du sprudelst ja regelmäßig von, von Ideen. Du hast jetzt hier schon ein paar wieder genannt. Äh, für alle Leute, die sich das mal näher angucken wollen, auch mal sehen wollen, wie das Ganze dann eben aussieht, wie das ist mit diesen Techniken, mit dem Ranking, mit den verschiedenen Preiskalkulationen, mit, mit verschiedenstem anderen, dem Storytelling und Co. Schaut auf jeden Fall mal gerne bei misa.art vorbei, äh, wenn man sich jetzt eben auch NFTs mal gönnen möchte, wenn man den Zugang kriegen möchte zu dem Kunstmarkt und mal ein bisschen ausprobieren möchte, wie das Ganze geht, auch gerne bei misa.art Art vorbeischauen. Ansonsten, äh, Johann, du bist auch auf Instagram sehr, sehr aktiv. Das heißt, wenn man da erste Anknüpfungspunkte kriegen äh, möchte, dann kann man dir da folgen. Einfach ganz normal unter deinem Namen, ne? Johann.König, genau. Perfekt. Und dann auch immer wieder Events, die, die ihr organisiert, sowie äh, ein Besuch in der Galerie bei euch in Berlin, in St. Agnes, äh, auch immer empfehlenswert auf jeden Fall. Das heißt, hier hoffentlich vielleicht so ein bisschen Impulse gegeben in Richtung äh, Kunst, Kunstmarkt, sich damit auseinanderzusetzen und auch zu sehen, wie spannend es ist, einfach E-Commerce-Techniken äh, quasi auf verschiedenste andere Branchen zu nehmen und immer wieder die Frage zu stellen, was sind eigentlich die Barrieren aktuell, was hindert Leute, das eigene Produkt zu kaufen und dann systematisch vorzugehen. Super spannend, Johann. Riesen Dank, dass du dabei warst und äh, hoffentlich dann bis zu, äh, demnächst, dann können wir hören, wie die ganzen Pläne aufgegangen sind und was die ganzen neuen Ideen sind, die du hast. Genau, wir sehen uns äh, 16. bis 21. November in der Pfannheim Kunsthalle zu Misa. Sehr gut, machen wir so. Alles klar, Super. riesen Dank dir, Johann. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.